0: Se misstag och misslyckanden som en viktig del av utvecklingen. Sen vi som är drivna och ambitiösa kommer aldrig tycka att det är kul att göra fel. Det är ingen driven person som mitt i ett misstag säger Gud vad bra att det går åt helvete, det här kommer att utveckla mig. Utan vi gillar inte det, men det är en del av utvecklingen så våga titta på det.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör- jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. I dag gästar Mia Törnblom i studio. Mias entreprenörsresa innehåller både innovation och ett dundrande driv. Vi kan titulera henne föreläsare, författare, poddare, ledarskapsutvecklare, coach och entreprenör. Vi ska prata om att fixa biffen utan utbildning. När saker inte går som man har tänkt sig och om man måste vara glad jämt. Hej Mia Törnblom och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Ja men hej och tack. Så roligt att ha dig här. Du är verkligen den solstråle som man tänker att du ska vara- när man man ser dig i dina sociala kanaler. Och alla mina gäster får dra en hisspitch och när jag tänker på det så tänker jag så här- Mia måste ha guldmedalj i hispitcher. Hur låter din?
0: Och då tror jag att jag gör dig förvånad för jag undviker det- så mycket det bara går. För min superkraft är att bygga relation. Så att jag ställer frågor och bygger relationer. Och sen vet jag vad jag vill tillföra.
1: Okej, okay. så att om, om du och jag ses på ett mingel då, hur skulle du liksom... Hej Nia! Du? Uh, uh-huh. Edith heter jag. Hur är läget?
0: Ja, uh, jättebra! Edith, vad jobbar du med? Eller, vem känner du här? Eller, jag skulle direkt fråga.
1: Mm, mm. du öppnar upp med ja, frågor mm. ja, det är bra, det är, det är faktiskt ett väldigt bra tips att ta med sig för att det är många som också tycker att det är jobbigt att nätverka
0: ja och problemet med hisspitchar är att du blir självupptagen och blir väldigt dålig på att lyssna eh, och att bygga relationer eh, det grundar sig ju på förtroende och att då fortsätta någonting där du känner att personen var mer upptagen av att den sände än att den mottog. Så jag skulle säga att min ingångs eh, liksom, eh, energi i det mesta jag gör är att jag vill tillföra jag vill ge snarare än att jag vill ha. Så att jag får människor att öppna upp. För jag tycker att människor är intressanta. Så jag är inte så intresserad av att prata om mig själv utan jag tycker att om jag möter är spännande. Och är det någon sån här vettig person man träffar så
1: frågar den tillbaka. Så att mitt tips är träna på att ställa frågor istället. Mm. Och det är faktiskt det är otroligt bra tips. Jag kan, eh, jag kan faktiskt eh, känna igen väldigt mycket det där. Däremot kan folk också bli så här uh, mm-hmm, varför frågar du det?
0: Men det tror jag på hur och, och, och vem? Så jag skulle säga att min, mitt utgångsläge är ju beroende på situation och person. Eh, och också, man kan ställa frågan varför på väldigt många olika sätt. Om jag säger till dig, jaha, varför då? Ja, men då går du i försvar. Men om jag säger, gud vad spännande, berätta. Då blir du inte liksom... Om man säger tilltuffsad. Utan då har jag visat att jag faktiskt är intresserad. Så att ibland när man träffar människor som ställer frågor så har de ingen följdfråga. För de lyssnar inte på svaret. Så jag skulle säga i mötet med andra människor så är det viktigaste vi kan göra. Det att lyssna, ställa frågor och att återkoppla. Så mm. bygger vi förtroende. Mm.
1: Nu har vi fått med oss någonting redan från början här. Det är fantastiskt. Vilken tur att jag bjöd in dig. Mm. Nu har vi lärt oss någonting mer. Du, många förknippar ju Mia Törnblom med, alltså varumärket Mia Törnblom med böcker. Podden, sårbar och superstark. Eh, men i mina ögon så är du en self-made kick-ass entreprenör. Hur började ditt entreprenörskap, Mia? Mitt första företag startade jag när jag var 19.
0: Då läste jag en artikel i tidningen Veckorevin om att man kunde förlänga lösnaglar. Och... Jag gick en sån kurs. Det var 80-talet. Idag hade den väl tagit ett år. Då tog det två veckor som var man klar. Och sen startade jag eget företag och jobbade på en salong tillsammans med nio andra kvinnor. Det var mitt första. Mm. Det är din start. Ja, det är min start.
1: Och, och när, du, när du då liksom insåg Uh, jag bara tänker så här, för att jag, jag ser dig också jag vet inte om, om, om jag ser dig på ett specifikt sätt och hur du ser dig själv men när jag säger att du är liksom en, en entreprenör kan du, ser du dig själv som det är?
0: Alltså jag går inte runt och säger om mig själv att jag är entreprenör uh, däremot så har jag en självklarhet i att uh, det inte är, är liksom konstigt att driva eget så att om det tillför det, om det är det som behövs så gör jag det. Sen är jag orädd i vissa sammanhang och modig i andra. Så det gör ju att jag har vågat försöka en massa saker. Sen trivs jag ju väldigt mycket med att driva eget för att då kan jag ju bestämma hur och vad jag vill göra på dagarna. Det passar min personlighet. Men i min roll då som ledarutvecklare och coach så träffar jag ju super entreprenörer ibland och det har jag ju aldrig lyckats med att jag kom på en idé som kan bli global så att om man tänker på entreprenörer på det sättet att de kommer på
1: någon ny produkt eller någon ny tjänst Jag tycker du inte att du har varit väldigt innovativ i hur kring just det här ledarskapsfrågor och också så här hur vi ser på oss själva. Jag tycker du har liksom fört in saker som självkänsla. Alltså helt plötsligt börjar alla prata självkänsla när din bok kom. Så att innovation här är mm. någonting som jag också vill lyfta in. Man behöver inte vara ett SAS-företag för att vara innovativ.
0: Absolut, och det är jag verkligen. Så att, men jag har ju ett nörderi och det handlar ju om människor. Alltså jag har inga fritidsintressen. Eh, för när jag blev intervjuad så hittar jag på för att jag tänkte att man måste vara lite mer intressant. Så då kunde jag säga, men gud jag går på teater. Och det gör jag väl ibland om jag har någon kompis som spelar. Men det är inte så att jag liksom går jättemycket på teater. Men mitt nörderi är ju människor. Hur vi fungerar i oss själva och när vi samverkar med andra. Och jag har lätt att se möjligheter istället för hinder. Och jag kan lätt få hybris. Får jag en idé så bara, då finns det inget som stoppar mig. Sen var det inte alltid en bra idé. Jag har en erfarenhet av att jag har vågat saker som visar sig inte bli bra. Och det tror jag att man måste ha med sig om man ska våga vara entreprenör. Att man får inte vara rädd för att det ska bli fel. För då hämmar man sin egen utveckling. Så att absolut är jag en eh, entreprenöriell energi. Så kan man vill säga. Ja. Ja. Mm.
1: Och, och, när, när insåg du att du var någonting på spåren uh, gällande det här med att just prata om hur vi, hur vi känner, hur vi kommunicerar, uh, liksom, för det var ju så otroligt rätt i tiden tycker jag när du har, vet inte, jag, jag tycker på något sätt att du har jobbat väldigt konceptuellt. Alltså, koncept- Tänk, när visste du att det här är det jag ska göra? Jag ska inte hålla på och fixa naglar, jag ska göra det här.
0: Ja, och naglarna hade ju gått över. Det, Det hände ju massa saker emellan och jag har jobbat med ekonomi, jag har gjort en massa saker. Men det som det började med var ju mitt eget intresse. Och just det som idag är självledarskap, helheten, började för egen del med att jag förstod att jag har haft ett starkt självförtroende- Jag har vetat att jag kan bli vad jag vill, men jag kände inte att jag dög som jag var. Och det där förstod jag var något jag behövde få hjälp med. Så då nördade jag in mig, jag gick kurser, jag läste böcker och sen började jag träna. Och jag jobbade på ett it-företag och tog Rollen som personalansvarig för det var så här, nystartat och så länge man tog för sig så fick man. Eh, och de var väldigt generösa och jag gick en massa utbildningar. Här, ja, men precis. Och, och, och det var det. Eh, <laughs> precis innan det skett sig. <laughs> eh, och så. så Till slut var de så här, är du personalansvarig här? Jag var också så här: jag bara, a, a, absolut, tack gärna. Mm. Men eh, det som hände där var ju att jag tyckte att det här var så spännande. Jag tänkte inte så här, det här ska jag jobba med. Så att jag går mer på lust än taktik- jag tycker saker är spännande och kul och sen löser jag det efteråt hur det ska gå till. Så jag har inte suttit och taktiskt haft en plan och det är det som är halva framgången i det jag gör att man känner att det är sant och det är på riktigt. Och det som hände där var ju att det var människor i min närhet som blev nyfikna på vad jag gjorde och också ville lära sig och de var ju högpresterande ambitiösa och ofta i ledande position. Så att det blev ledarutveckling som hobby hemma i köket. Och till slut så hade jag inte riktigt tid att gå till jobbet för att jag hade så rolig fritid. Så till slut så kände jag att nu får jag bara bestämma mig för att starta eget igen. Så det började med individutveckling och med människor i ledande position. Att det sen blev också teamutveckling och gruppdynamik. Det var faktiskt för att jag läste en bok av Marianne Fredriksson som hon har skrivit tillsammans med sin dotter som jobbar med organisationsutveckling. Det är skriven som en roman, den heter De elva sammansvuna och den beskriver bildligt hur sjuk en grupp blir med svagt ledarskap. Och då förstod jag, just det, jag, jag måste jobba med grupperna också. Så att det har kommit
1: så och sen har jag bara börjat göra det och så har det fortsatt rulla på. Mm. Och idag så driver du dina bolag med din man Mikael. Mm. Mm. Hur ser verksamheterna ut idag? Vi driver en, ett bolag då,
0: som är det jag då startade 2001 som heter MT Ledarskap och som jobbar med processledning, teamutveckling, ledarskapsutbildningar, MT Ledarskap. Och sen har vi också en talarförmedling som heter Talking Minds. Så det är de två bolagen vi, vi liksom driver i
1: huvudsak där andra människor är inblandade. Mm. Och om jag skulle ringa upp Mikael, mm. hur skulle han beskriva dig som entreprenör då? Jag tror
0: han skulle beskriva mig som modig, orädd, snabb och kompetent när det gäller det positiva. När det gäller det negativa så skulle han säga att hon är snabb. <laughs> eh, eller
1: var? Det, var, det är ju faktiskt så att jag har haft entreprenörer här som... Kimmys eh, eh, grundare som, som sa att, eh, att han genar i kurvorna. Mm. Eh, ja. Det behöver inte alltid vara fel.
0: Nej, eh, och, och speciellt inte om man har kopplat ihop sig med någon som är lite mer struktur, ordning och reda. Och förtänksam och noggrann, då blir ju det en väldigt bra kombo.
1: Och och hur skulle du beskriva Mikael då?
0: Som enormt smart, kunnig, kompetent, noggrann. På gränsen till att det kan bli tråkigt i form av att när jag kommer med en idé och är så här wow, så kommer ju det här kloka Okej, men då måste vi... Och så kommer alla de där sakerna som är viktiga. Men ibland är det för tråkigt så då kan jag ta en inre promenad. För jag vill liksom inte höra något realistiskt nu.
1: Och och det har ibland blivit kostsamt när jag inte har lyssnat på honom. Så är det. Hur löser ni ni det? Någonstans är det ju att att omges av människor i sin närhet som kompletterar en. Det är ju så här vedertaget. Men, men hur, eh, hur löser ni det utan att, att, att kläsa ögonen ur varandra? Ja, alltså en förutsättning för
0: att kunna arbeta tillsammans med den man lever med är ju att man tycker om personen och har respekt för personen. Eh, och jag tycker inte att det är så konstigt. Sen är det inte alla som kan det för att man jobbar med så olika saker. Men i vårt fall så fungerar det för att vi har en struktur? Vi har nummer ett frågat oss själva, vad är viktigast? Är det företag Eller relationen och äktenskapet. Och där är vi överens om att det är äktenskapet. Så vi har redan på förhand bestämt att om vi märker att det sliter på vårt äktenskap. Då slutar vi jobba tillsammans. Man måste våga prata om de där frågorna som är lite känsliga. Alltså det vi inte vill ska ske. För att slippa hamna där så behöver vi ha tagit det innan. Sen vill vi ju vara överens om beslut. Men det kan vi inte alltid vara. Och då har vi delat upp allting så att det är alltid någon som har... En extra röst. Så att är det struktur, organisation så har han en röst mer än mig. Är det innehåll så har jag en röst mer. Så att vi har lagt fokus på det vi är bra på och försöker nyttja det vi har i form av styrkor maximalt.
1: Mm. Och jag är ju omgiven av ganska många i din bransch som jobbar med föreläsningar och, och, och ute och talar och, och så vidare. Och pandemin slog ju undan benen på väldigt, väldigt många talarförmedlingar. Eh, och ni halverade nästan omsättningen i båda bolagen 2020. Vilka beslut var ni tvungna att ta i förklara de här utmaningarna? För att jag vill också bara så här belysa här att det här är ju beslut som man... Så här, typ måste ta ibland- och de är skitsvåra. Är du bra på att ta beslut måste jag faktiskt först fråga. Absolut.
0: Jag är modig. Jag förstår att ibland kan det vara bättre- att ta fel beslut än att inte ta beslut alls. Att inte ta beslut- för att man samlar för mycket information eller man är för rädd för att det blir fel är att ta ett beslut i sig. För helt plötsligt så är chansen och möjligheten förbi. Så att jag är bra på att ta beslut. Eh, och, och de blir inte alltid helt rätt, men det blir en trygghet i att någon tar ledarskapet, någon tar ansvar. Och det som hände då var ju att det bolaget som är, eh, då, talar för medlingen, där var det ju avbokningar, alltså enorma. Och då handlar det ju om att ta hand om människorna till att börja med, alltså att skapa trygghet, att säga att vet ni, vi kommer klara det här tillsammans, vi har buffert, vi fixar det här, vi kommer hjälpas åt, att att förstå vad händer i människor när det kommer en förändring –utifrån som vi inte har någon form av erfarenhet. Vi har ingen gammal pandemi. Det kommer ju hända nästa pandemi. Då kommer ju folk säga att det här har vi varit med om förut. Och då lärde vi oss det här. Men här var det ju helt så. Så det handlar först om att skapa trygghet och sen om att vara snabb på att ställa om. Så vi fick ju lära oss att digitalisera det vi gjorde. När det gäller ledarutvecklingen så handlade det väldigt mycket om– att finnas till för bolag och personer som vi har jobbat med som hamnade i akut kris. Så att alla mina coacher blev väldigt snabba i att ge av sin tid och sitt engagemang. Inte tänka affär utan det handlar om människor, det handlar om relationer. Vad kan vi ge? Och den podden som jag har, Sårbar och Superstark, det har jag ju tillsammans med en kollega som jag har jobbat med i 20 år. Och hon är helt ointresserad av att synas eller liksom verka så utan hon är nörd och jobbar med mest individuell och teamcoaching typ förelässer extremt sällan. Och det som hände då var ju att hon kände att nu är det många som är oroliga. Nu vill jag vara en del. Så hon sa att jag kan vara med och ha den här podden med dig. Och jag tror att hon tänkte så här fyra avsnitt. Men ett år fick ju henne att ställa upp och nu ställer hon upp någon gång ibland. Hon hoppade in nu igen när det blev då hela Ukraina. Då kände hon också så här nu kan vi tillföra lite. Så att väldigt mycket handlar om att så här, vad kan vi ge, vad kan vi göra, vad kan vi tillföra för så är det när vi utsätts för saker som är svåra och oroliga att lägga då energin och kraften på det vi har makt att påverka skapar energi, självförtroende och ger en känsla av att göra något som är nyttigt för någon annan och det mår vi bra av så att så fort vi bara kunde så tog vi makten över det vi kan påverka. Och om vi tänker då på den omsättningen vi hade 2020, sen har vi stutsat upp igen 2021 så att vi hämtade tillbaka det. Och jag måste säga att den omsättningen- även om den nästan blev halverad- är jag mer stolt över än året innan. För jag förstår att, precis ja, vad För det krävdes en otrolig kapacitet. Precis. Och jag är så stolt över att vi provade oss fram. Vi lärde oss. Och de människorna som jag omger mig med- eh, de har ingen prestige. Utan de bara så här- okej, okay, vad kan jag tillföra? Vad kan jag ge? Och hur kan jag lära mig det här nya som är digitalisering? Och för mig då- så, –så visade det sig att det gick lättare för mig med digitalt– –än vad jag kanske först trodde.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Precis som du vill Fortnox växa och hela tiden bli bättre. Det märks inte minst på alla förvärv av spännande bolag Fortnox gjort den senaste tiden. Agoy och Ferta lagerbolagsdelen av bolagspartner och nu senast Capsito som kompletterar Fortnox med schysst finansiering för företag allt för att skapa Sveriges bästa företagsplattform för redovisningskonsulten och dig som företagare. Läs mer om det som gör Fortnox komplett för dig och din redovisningskonsult på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden En sak som jag jag slogs slogs av under pandemin eller när det väl... Alltså vi pratar pratar mars 2020, vi pratar april 2020. Det var ju den här enorma ovissheten. Och, Och den lever ju vi väldigt mycket med för att när man driver bolag så är så mycket ovisst hela tiden. Man försöker att sätta budget här- och man försöker att rama in saker. Och Mikael är säkert skitduktig på det- men det fortfarande är så att det är sjukt ovisst. Mm. Så jag upplevde ändå att det var så många entreprenörer- som på något sätt paddlade på- för att vi, lever, vi liksom sitter redan i ovisshet och, och liksom kör på. Men om vi ska, liksom, hur funkar du i... För att jag kan tycka att det är väldigt olika i det här som du beskrev. Att saker man inte kan rå över. Och den ovissheten kontra... Jag har inga problem med ekonomisk ovisshet. Så jag är så här, fan, jag drar in det här. Jag fixar det här. Men för att jag lite, lite som du. så här, jag, jag litar på min kapacitet- och så kommer en pandemi. Man bara hmm, undrar hur jag ska lösa det här nu. Ja. Hur är du i ovisshet? Hur går din hjärna i ovisshet?
0: Ja, och min, mina medarbetare, speciellt på talarförmedlingen. För där är de kanske inte just den sorten. Eh, utan de är lite mer så här, kontroll. Medan jag är ganska bra på tillit. Så att när jag då försökte få dem trygga så sa jag, och det här säger de ofta- åt mig och skrattar att jag... är det här är över på två veckor. <laughs> och det tog två år. Eh, så att jag har... En inbyggd eftersom jag har tränat självledarskap så länge. För så är det ju att när jag coachar en chef så 70% av samtalen är ju ändå självledarskapet. För det spelar ingen roll om jag har doktorerat i ledarskap. Sover jag dåligt? Är i dålig form? Har massa saker som pågår? Så står det i vägen. Så att jag är ju van att träna självledarskap. Så på så sätt så har jag ju en fördel. Och min reflex är, kan jag påverka och om svaret är ja så försöker jag göra det. Kan jag inte påverka så vet jag att det är acceptans jag behöver jobba med. Så jag höll inte på och elta det så här fan en pandemi och hur kom det sig och varför utan så här okej okay, det kan jag inte styra men jag kan styra det jag har runt omkring mig och så lägger jag mitt engagemang, min energi på det som jag faktiskt har möjlighet att påverka. Hur litet det än må vara. Så att jag har ganska mycket träning på just. Och det är ju det som är ledarutveckling mycket. Att leda människor i förändring. Men jag har ju aldrig pratat så mycket förändring även på en inspirationsföreläsning. Som jag har gjort sedan pandemin slog till. För nu är det ju på ett helt annat sätt. Då var det ju mer i specifika processer och specifika personer. Men så det tillförde jag. Så jag bjöd mycket på den typen av erfarenheter. Så jag har ganska lätt att hitta till någon form av tillit eller tro på. Och det är en trevligare energi att vara i. Men jag var bättre rustad än många för att jag har som koll på mina egna behov. Mm. Så att det handlar inte du då om mig.
1: dina egna behov.
0: Nej men jag, som du sa, du är alltid glad. Och det är så här... anledningen till att jag när jag arbetar är 100% närvarande och är i att ge energi. Det är för att jag är sjukt bra på att återhämta mig i det jag behöver återhämta mig. Ibland säger min man. Tänk om folk förstod hur lat du är. Alltså, när jag har haft en utbildningsvecka som den här då vet jag att återhämtning i helgen är att träffa så få människor som möjligt för jag behöver liksom landa tillbaka för att vara i toppform nästa vecka, har jag haft en vecka där jag skriver bok då är återhämtning att träffa människor att göra någonting som jag känner att jag bemästrar för att skrivprocessen i sig är för mig inte alltid kul och jag känner inte alltid mig kalas bra där så att jag vet vilken återhämtning jag behöver i olika situationer så att jag är bra på att ge mig själv det jag behöver i form av rörelse, alltså hela kroppen och sömnen och och alla de här sakerna men också i form av... mer intryck, mindre intryck eller vad det nu är
1: men, men, och jag har ju förstått att du, du är verkligen bra på någonting som jag suger på och jag är jättedålig, jag kan liksom inte koppla bort jobbet jag, jag är on all the time mer eller mindre eh, sen okej, okay, mitt yrke kräver ju också att jag ska vara påkopplad men om du ska liksom lära ut ett trix till mig såhär, Edith eh, bli bättre på återhämtning vad skulle du säga då?
0: Det ju, jag skulle ställa frågor. Jag skulle inte säga vad återhämtningen för dig, för det vet jag inte ännu. Men jag skulle säga att det förmodligen kan vara så att du kan styra till exempel inflödet från sociala medier. Speciellt eftersom det är en så stor del av din jobb, ditt jobb, så skulle jag kanske säga att har du din mobiltelefon liggande i sovrummet? Är det det sista du gör på kvällen att scrolla olika flöden? Så kanske jag skulle säga sluta med det. Och se till att den där sista timmen hemma är något helt annat. Så jag skulle ställa lite mer frågor för att veta vad du skulle kunna få mer energi och kapacitet- av. För att jobba mest tid är inte nödvändigtvis att få mest gjort. För det är skillnad på att vara effektiv och att vara produktiv. Alltså effektiv är att göra saker på rätt sätt. Men produktiv är att välja att göra rätt saker. Och om du hela tiden är påkopplad då kan du inte alltid avgöra om det här är bråttom eller viktigt. Så att jag skulle säga att titta lite på hur ser det ut? Mm. Vad ger energi och vad tar energi just nu? i den process och där ni befinner er just nu. Så jag skulle behöva vara tvungen att ställa lite mer frågor.
1: Och jag tänker inte bara på mig själv. Jag tänker på väldigt många där ute som är väldigt uppkopplade och påkopplade och svara på mejl. Jag hörde också att, nu håller de på och lagstadgar att chefer inte får skicka mejl på helger och på kvällar. Hur det påverkar medarbetare. Hur tänker du kring det om det är så att man... Man ständigt känner, och så kan man ju känna själv som egen företagare att ah, men gud, jag måste svara på det. Eller, min klassiker, lika bra att jag tar det här nu för jag kommer glömma bort det sen. Mm. Eh, om, jag, om du skulle ställa frågor, nu, nu ställde du några, men, men vad är det för frågor jag ska ställa mig själv?
0: Jag skulle kolla om du kan berätta någonting som du har gjort där du kände att du kunde släppa jobbet någon skulle svara då att så här, ja men när jag sticker iväg på en weekend eller när jag håller på med keramik eller jag skulle när svara jag... jag går på bio ja perfekt då är det det du behöver göra lite mer kanske till och med kolla lite skräp TV eller någonting där du bara stänger ut Fast allt annat. Fast med tv
1: så, så sitter man ju med 15 skärmar i alla fall. Men då går man in på en bio och då är det mörkt man får inte plocka fram skärm. Då är man liksom så här du är typ in, inlåst i ett mörkt rum och mm. så sitter du där och så är du helt upptagen. Så för mig är bio, jag kan inte göra någonting annat. Perfekt. Jag kan ja. inte tvätta och fixa och dona och greja.
0: Och då kan du ha med dig det att när du märker att liksom axlarna åker upp och att det mer blir stress än energi och kapitalitet kapacitet och produktivitet. Så ta ett break, gå på bio- och sen efteråt kan du göra det där som du sagt och försökte tvinga ur dig men som då blev lite omständigare gjort och inte lika mycket flow i. Eh, om någon skriver till dig, när jag skriver böcker till exempel och kör fast och går ut och springer och så kommer jag tillbaka och så har jag bytt eh, liksom perspektiv. Eh, jag har gett mig själv energi. Så att, eh, Jag hade en man på utbildning förra veckan hade jag en chefskurs som var öppen där människor kommer från olika och då hade jag en eh, entreprenör där. Och han... Kan inte koppla av, inte ens på en bio, utan han behöver köra motorcykel. För det är så svårt, så att när han sitter på sin motorcykel så kan han inte hålla på att tänka på annat. Han har försökt åka med familjen, men det skapar nästan bara ännu mer stress. Så att I hans fall så handlar det mer om att ägna sig åt den där hobbyn där han får en stunds bara liksom paus ifrån. Och efter att han har varit ute och kört med sin hoj så kan han då se med utifrån perspektiv så att det kan vara att meditera för någon, men för någon annan ner och köra motorcykel, så att mm. där behöver man utgå ifrån sig själv och också, vad är det jag återhämtar mig ifrån mm. och då tänker du om du har haft en vecka där du inte upplever att du har gjort någonting som har lett framåt, då är det den känslan du behöver ge dig själv på helgen måla en väg klippa en gräsmatta, gör något som är så här tydligt, konkret. För så kan jag uppleva att många som jag leder, de känner Kommer jag har inte gjort mål. något. Jag har inte, så. Då är det den känslan du ska ge dig själv på helgen. Men om du har då... Varför upplever du det? Måste jag bara ställa frågan? För För det ibland är så att det inte går att riktigt mäta och att vi förminskar och inte riktigt ser allt vi faktiskt gjorde utan har en stark inre kritiker som ser allt det som vi inte uppnådde. Och att vi hade en orealistisk förväntan på den tiden vi hade på oss för vi kunde inte förutse en utmaning som skedde. Så det handlar ofta om, och det skulle jag säga också att jag lägger ju 5 till 10 minuter varje kväll där jag strukturerat skriver ner svaret på fyra frågor. Och den första är: Vad var inte så bra idag? Och vad lärde jag mig av det? Eller vad blir en alternativ handlingsplan? Eh, vad var bra idag? Och vad behöver jag framförallt hjälp med? Så att jag leder oro till ambition och ser vad är det jag vill. Och det gör ju att jag lite snabbare märker om jag har tagit på mig för mycket eller jag har någonting som skaver. Så att Jag skulle säga, självledarskap är ju grunden för att kunna nyttja sin egen kapacitet på ett hållbart och effektivt sätt.
1: Och om vi hoppar tillbaka till ditt entreprenörskap. Vilka, vilka, om vi tittar lite på lärdomar? Du har ju varit med ta och drivit flera bolag. Vilka lärdomar skulle du säga har varit sådana som du inte kan tänkas vara utan. Och som du har med dig.
0: Våga göra misstag. Alltså var inte rädd för att tro på nästa tanke, idé eller person. Men lär av de misstag som du har gjort. Så att, Var inte arg på dig själv för att det blev fel. Var istället stolt över att du vågade. Men titta på Vad du hade kunnat göra annorlunda och framförallt i framtiden vill göra annorlunda. Så var inte rädd för att titta på ett misstag och kartlägg det. Inte genom att känna att du var dålig eller att skylla ifrån dig. För att oavsett hur många människor vi möter som ställer till det för oss. För det gör vi. Alla är inte sköna. Alla vill inte väl. Så... Tjänar vi ingenting på att bara titta på vad de gjorde fel eller ursäkta eller skylla ifrån oss utan se, okej, okay, så här med facit i hand. Fanns det några varningssignaler? Vad kan jag lära mig till nästa gång? Så våga titta på det. Och har du gjort någonting som du känner är så jobbigt så att det nästan blir som en skam-obehagsrelation i kroppen, tryck inte undan den, utan ut med skiten. Dela med dig. Skammen försvinner när vi pratar om svåra saker i trygg miljö. För att gå runt med betongklumpar av skam hämmar eh, möjligheten till att känna inre trygghet. Så att se misstag och misslyckanden som en viktig del av utvecklingen. Sen vi som är drivna och ambitiösa, vi kommer aldrig tycka att det är kul att göra fel. Det är ingen driven person som mitt i ett misstag så här, gud vad bra att det går åt helvete. Det här kommer att utveckla mig. Utan vi gillar inte det, men det är en del av utvecklingen så våga titta på det och se inte så här, vad hade jag för fel? Utan, vad har jag för del i det här? Vilket är samma sak som makt och påverkanskraft. Så att, lär av det som inte blev perfekt. Se det som den
1: bästa liksom, formen av erfarenhet. Och... Det det jag tänker på när du du säger så, det är faktiskt att jag upplever att när man frågar folk, ja men hur går det? För när jag jag träffar andra som driver bolag, hur mår du? Hur är det? Hur går det? Kan jag göra något? Och pandemin är det det första gången som många faktiskt erkänner, är det tufft nu? Jag tycker det har varit lite locket på innan. Man biter ihop. Man skulle aldrig prata om när det går åt helvete. Äh, men jag har förlorat fyra kunder. eller åh, äh, Nu är det svårt. Alltså, det är inte bra mellan mig och min partner. Eller, eller vad är det nu mm. är. Men pandemin på något sätt har gjort att det är okej- okay att, att det faktiskt inte är så jävla lysande just nu- mm. Vad tänker du kring det?
0: Ja, där har jag ju en fördel. För jag sitter ju i rollen där vi pratar om hur det är på riktigt.
1: (laughs) Jag har inte den rollen när jag träffar folk.
0: Så så för mig så har det ju varit lite lättare. Och jag jag kan ju uppskatta att det är precis som du säger. Fler som vågar bara säga hur det egentligen är. Men i min värld och det jag väljer att ha kring mig i mitt privata. Det är bara människor som aldrig skulle spela teater- och aldrig låtsas. Nej. Det har inte jag i mitt privata. Det kan jag möta i mitt jobb. Eh, men jag tycker att den teatern är så tråkig- för det är så lätt då att man går runt- och försöker leva sitt liv- ungefär som att man hade en läktare av en publik- som gick och bedömde den. Och det är säkert så att man- Ofta också tänker att det är någon särskild som sitter i den här publiken. Och, och, och de personerna, det spelar ju egentligen ingen roll vad vi gör. För att imponera på dem blir det ju bara meningslöst. En del vill ju inte tycka om oss, en del vill inte bli imponerade. De blir hotade eller avundsjuka eller missundsamma eller bryr sig kanske inte ens. Så att, men jag att tror Att de faktiskt man... landa i vad, vad jag själv... Tycker det är viktigt på riktigt.
1: Ja, och, och jag, jag köper det helt och hållet. Men jag tror att det är väldigt få som faktiskt... Om du möter dem på stan... Liksom, till dig kanske de säger det. För att du har den liksom, rollen och så vidare. Och, och är känd för att och, eh, och kunna lösa upp knutar.
0: Ja. Och framför allt att jag har börjat med att bjuda på... Att jag inte är perfekt. Det gör att människor har förtroende för mig. Mm. Det gör att man... Känner att det är skönt att hänga med mig för man måste inte låtsas.
1: Men jag gillade lite det här som du sa att eh, om man pratar om det så försvinner det. Mm. Eh, för det är väldigt mycket så när man har en, liksom någonting. Att man bara berättar att gud jag går omkring och jag, jag tycker det här gick åt skogen. Liksom, det här gick ingen bra. Eh, det hoppas jag att, att vi kan bli bättre på. Att man faktiskt bjuder på det. Jag tycker också att det är väldigt intressant att höra när, när jag säger att någonting har. Ja men det här gick verkligen inte bra. Och att jag lite vill varna andra för att gör inte som jag gjorde det här. Eh, och det har faktiskt hänt att det är folk som har kommit tillbaka. Och Edith vet du vad, du berättade om det här och det här som hade hänt dig. Jag hamnade i en liknande situation och då hörde jag din röst i bakhuvudet. Bara en sån sak gör att jag liksom myser till lite, att man ändå, ja okej, mitt missöde kanske kan ha hjälpt någon annan på traven.
0: Ja, och framförallt är det ju en generositet i att bjuda på det, för även om de inte har en liknande situation så har du bjudit på att du inte är perfekt och att saker har varit utmanande. Bara det kan ge hopp och inre trygghet och en form av avslappnad relation till det man gör och sig själv och ödmjukheten inför komplexiteten av att vara människa. Alltså det är svårt att vara människa och livet suger regelbundet. Det är mitt viktigaste budskap. Så att det bästa vi kan göra är att se till att vara så väl förberedda vi bara kan nästa gång livet suger. Det är som att ställa sig i starten på ett maratonlopp och chansa. Eller så kan man träna lite innan. Loppet kommer alltid vara lika långt men vi har väldigt mycket större förutsättningar att klara det med lite träningarna.
1: Och när jag gjorde research på dig Mia så mm. ser jag att utbildning inte riktigt har varit din gren. Alltså utifrån högskolutbildning. och eh, vissa hävdar ju att man måste gå handels för att man ska få ett visst typ av nätverk och man ska bli en framgångsrik entreprenör. Men jag hade en annan entreprenör här i podden som heter Jonas Kronlund och han hade mer eller mindre nästan inte ens gått gymnasiet. Och han är fruktansvärt framgångsrik utifrån att han har byggt någonting som han brinner för och jag tycker att det är viktigt att visa på att det inte finns en mall för att vara framgångsrik eller bara gå sin egen väg och lyckas med det man vill även om om det är att öppna en korvkiosk eller om det är att att hitta svaren på världens problem hur har du lyckats ta dig dit du är utan en högskoleutbildning
0: Jag ville läsa till psykolog när jag blev nykter för 25 år sedan. Men jag hade väldigt mycket skulder och jag behövde ställa till rätta. Så den möjligheten fanns inte. Så jag fick istället jobba och hitta alternativa utbildningar så att jag kunde lära mig det jag lärde mig. Sen... Skulle väl en av mina superkrafter vara just den sociala kompetensen? Jag har ganska lätt att bli kompis med folk. Så jag har ju sett till att bli kompis med människor som är väldigt skickliga på det som jag vill och behöver lära mig. Och samarbeta med dem. Så det går ju att fortbilda sig även om man inte hade möjlighet då att plugga på universitetet eller inte kunde. Så att fortbildning kan man ju lära sig- Alltså man kan fortbilda sig på väldigt många olika sätt. Så att man kan studera... Och nu lever vi ju en tid... Alltså när jag började jobba med det här fanns ju inte internet. Liksom. Så att nu är det ju en helt Nej, annan många tid. Och de begrepp
1: som, som vi rör oss... Och du pratar om nu... Alltså det var ju otänkbart. Självledarskap. Eller, alltså det, 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 fanns ju, inte. det fanns inte. Nej.
0: Och det var också så att de också förklarar Eller det fanns men det var väldigt komplext förklarat. så att det fanns bara tillgängligt för de som var där... Så det var ju det jag gjorde. Jag tog de här komplexa sakerna och så förklarade jag dem så att alla kunde förstå. Det är min styrka så att jag har ju inte kommit på något nytt. Jag har bara förstått att det är en vikt av att förenkla så att det finns tillgängligt för de som faktiskt vill ha. Så att jag skulle säga att när man då... Har en idé och kanske inte har gått den traditionella vägen så ska man inte se det som nödvändigtvis en brist. Men man ska heller inte vara rädd för att ta till det den världen har att erbjuda. Så att jag tror att har du utbildat dig hela den traditionella vägen så... Kan du det du kan, men vad är det du inte kan? Så se till att omge dig med de som kan tillföra det du själv inte har. För alla världar har mycket att lära av varandra, så skulle jag säga. Så att hitta bara ditt sätt att fortsätta växa och lära dig. Och när det kommer ur lust, då kommer det naturligt, så att Oavsett vilket håll, för du kan ju ha utbildat dig väldigt mycket men ändå inte riktigt ha förmågan att använda kunskapen och omvandla den till kompetens. Så att se då vad alltså alla personer behöver titta på utan att bedöma det som fint eller fut. Vilka är mina styrkor och vilka är mina utmaningar? Hur kan jag maximera användandet av det som är en styrka? Och vad behöver jag kompensera för när det gäller en brist eller komplettera mig själv för? Och då kan det handla om eh, kunskap men det kan också handla om personlighet.
1: Och du har ju beskrivit att ett av dina kalliga är just det här med att jobba med människor. Och det lyser liksom en lampa när du pratar om folk så bara tänds den lampan lampa i dina ögon. Det märker man när man sitter här med dig. Och idag byggs många funktioner som rör mänsklig kontakt in i arbetet. Alltså det byggs bort och det blir digitaliserat och så kommer AI in. Och vi har, det finns forskning på att antalet mänskliga kontakter när det minskar så minskar också vårt välmående. Hur ser du på den här utvecklingen? Nej, men Jag tror att det inte
0: är svart eller vitt eller antingen eller. Jag tror inom vissa områden så är det oändliga möjligheter och fantastiskt. Och i andra avseenden så kommer det bli konsekvenser i form av... Vi behöver ju titta på jag menar, de här människorna som har haft ett jobb som inte längre finns. Vad gör vi med dem? Ska de då –bli utanför samhället. Det är ju livsfarligt. Så att man får titta på det i olika perspektiv. Så att jag skulle säga att vår hjärna– –har inte utvecklats nämnvärt de senaste 20 000 åren. Så att vi är fortfarande i behov av mänsklig kontakt. Vi har grundläggande behov av att känna– eh, –både autonomi när vi jobbar– –men också samhörighet. Så att människor behöver människor– och människor är, är både hopplösa och komplexa och futtiga men också fantastiska. Jag skulle vilja säga att ensamma kan vi vara starka med det tillsammans med andra vi skapar magi. Så det enda som skrämmer mig lite är ju att människor blir ensamma. Det är skillnad på att välja att vara själv en stund och att uppleva att jag är ensam. Eh, och det är väl det jag kan se att digitalisering eller så kan skapa att vi inte träffas längre. Sen kan man träffas digitalt och det är fantastiskt. Men jag tror att vi mår bra alla av att ha åtminstone någon eller ett par styckna som vi kan ringa när vi verkligen behöver
1: det. Är du bra på att be om hjälp? Briljant. Jag har svart bälte i att be om hjälp. Kan du berätta för dem som har lite tufft med, med det här med att be om hjälp? Vilket jag skulle säga att 90 procent av Sveriges befolkning skulle säga kan själv. Mm. Och, och det... Kan vi prata lite om det här och be om hjälp?
0: Ja, men det kan vi verkligen göra. Och det vi behöver förstå är att, att be om hjälp är en styrka. Eh, att be om hjälp är... Alltså om jag kommer till dig och ber om att få bolla en utmaning jag har det är inte samma sak som att jag behöver göra exakt det du sa, utan det är att ge mig själv ett ytterligare perspektiv. Och att förstå att be om hjälp är någonting som man är stark när man vågar göra, och inte svag. För om jag inte ber om hjälp så kommer jag ju inte utveckla, så jag kommer aldrig nå min fulla potential. För jag har ju bara det jag själv känner till. Och för vem är det vi ska då gå runt och låtsas att styrka ner? Och det har vi med oss förmodligen från uppväxten och vi har fått lära oss. Så att, att vara bra på att be om hjälp betyder ju inte att man inte har en massa egna positiva styrkor utan tvärtom att man har en ambition av att lära mer och fortsätta utvecklas. Så att det är en styrka att be om hjälp. Och det är smart. Så att om... Någon sitter och lyssnar och har lite svårt för det så vill jag vara så utmanad och säga att det är ganska korkat att gå runt och tänka att man ska lösa allt själv och det är ganska tråkigt att gå runt och tänka att man ska lösa allt själv och man blir ganska självupptagen när man ska gå runt och lösa allt själv så jag får ofta frågan vem bollar du med? Här, för jag är ju ett väldigt bra bollplank, jättemånga olika. Jag kan ibland ta upp en utmaning med en taxichaufför som inte alls är insatt för jag tycker att det är spännande att höra hur hörde han min frågeställning. Och ibland räcker det med att man bara kastar ur sig sin utmaning så hör man, nej men jag vet svaret nu. Men att gå runt ensam i sitt eget huvud med sina egna tankar, då kan man vara i ganska dåligt sällskap.
1: Och jag får ofta höra, om vi hoppar tillbaka till det här positiva- och att alltid vara glad, Mia. Eh, för när jag tänker på, på dig eh, som varumärke- så är du den här, den här ljusa kvinnan med den här auran- som är ständigt lysande. Eh, är du alltid glad? Nej, men jag är absolut
0: inte alltid glad. Eh, jag är inte för länge fast i ilska- eller rädsla eller frustration- och det hänger nog mycket ihop med min nykterhet, alltså för 25 år sedan blev jag nykter och jag vet att jag behöver ta hand om mig själv för att inte då riskera att ta återfall. Eh, och att jag fastnar för länge i ilska och frustration eh, leder inte... Alltså ilska är en bra start och en liksom energi. Men när man ältar för länge så tappar man ju all typ av energi. Så att jag är inte, skulle jag säga, liksom asgarv och tjo och hela tiden. Men jag har ju en grundtacksamhet- Och en ödmjukhet inför att jag fick en andra chans. Och sen är det så att tillstånd smittar. Så skulle jag vara tjurig och grinig, då tänker jag, är det tillståndet värt att smitta någon med? Eller ska jag behålla skiten för mig själv? Eller vem kan jag ringa och fråga om jag kan göra något för dem? Sen är det också så att om man ser ut som jag ser ut, så tror människor att jag... Ler mer än vad jag ler. För att jag är blond och jag ser lite pigg ut. Eh, så att jag tänker också att det handlar mer om en föreställning. Men människor upplever att jag... Alltså jag är ganska tuff i mitt jobb. Eh, det var någon som sa så här... Hon ser snäll ut men skenet bedrar. Typ att jag är lite så här lalla och så... Liksom, kommer det. Så att det är en hel del tuff kärlek, och ibland kan det kärleksfulla det man kan göra mot en annan människa är att spegla skiten ur dem. Så att det är, hur ska jag säga, jag fastnar inte i självömkan eller ångest för jag har metoder och tekniker för att leda mig ur det. Men självklart tillåter jag mig själv alla typer av. Känslor och tillstånd. Så att, jag vet inte om människor skulle säga att jag alltid är glad som är med mig hela tiden. Men jag är ingen som snor energi av någon annan.
1: Och alltså. Rolig, du, du, du var inne lite på det här att, att energi energismittar. När René Voltaire var här så hade hon ett råd med sig. och Det var just det här att man ska alltid. Man ska alltid vara glad när man går in på jobbet som chef, som ledare. Ska man vara det? Alltså man ska tänka att man tillför energi. Man ska
0: förstå maktperspektivet. Alltså har jag ansvaret för att driva den här affären, den här businessen så påverkas medarbetarna mer av hur jag agerar än av vissa andra. För jag har mer makt. Jag sitter på en komplex. Så om jag går dit till mitt jobb. Och säger här fan imorse. Vilken idiot. Och om jag tar en halvtimme av mina medarbetare. På att älta någonting som hände på vägen dit. Vad jag gör då är att jag säger till dem. Att på det här stället så är det bra om vi ältar lite. Och vi stör oss gärna på andra. Alltså. Människor gör som vi gör, inte nödvändigtvis som vi säger. Så att, att jag går dit och visar att ni är betydelsefulla för mig. Jag tycker att det här är jättekul. Det smittar av sig. Så att det var ett bra råd tycker jag. Mm. Och det betyder ju inte att man säger, wohoo! Typ när invasionen av Ukraina hände. Utan då får man ju vara i det. Att så här, har ni läst? Och så får man lyssna lite på vilka man har där. Så det handlar ju mer om att lyssna... Än att bara sända återigen. Men att vara lyhörd och att möta människor där de befinner sig. Men att inte dra ner dem. Och sen ska man inte vara rädd för att faktiskt prata om det som är på riktigt
1: viktigt. Och du måste ha coachat många företagare och entreprenörer genom åren. Så kul. Oh, Gud, det är så <laughs> roligt. Ja. Och vilken skulle du säga är den största anledningen till att folk söker sig till dig? Att de, det här är ju väldigt så här, handlingskraftiga ja, människor. Mm.
0: Eh, att de vill utvecklas. Eh, att de har eh, kört fast lite. Att de har utmaningar i sina team. Att de eh, ja men det, det handlar om att de vill utvecklas. De vill träna. De vill bli bättre. Men det som är intressant i mitt jobb är ju om vi tar då det här med entreprenörer. De här människorna som är briljanta i en startup. Och när bolaget sen går in i scale-up så är de lite vilse. För de tyckte startup var mycket roligare. För då gick det snabbare och man kunde gå med på lust. Och nu måste vi börja ha struktur och rapportera. Ja, precis. Och och då kan det vara så att det handlar om att de och deras bolag har kommit in i en fas som de inte riktigt trivs i. Så då kan ju mitt arbete vara att visa dem att antingen så får du ta in andra personer nu som tycker att tråkigt är kul så att du kan frigöra tid och liksom tänka nästa steg, nästa framgång eller så får du träna på det här om det är möjligt så att det är inte alltid så att människor kommer till mig och har förstått själva vad vi kommer landa någonstans och vad vi kommer fokusera kring så att det är lite olika
1: Mm. Och Alla mina gäster får hjälpa mig med ett dilemma Mia och vi är framme vid Edits dilemma och jag är super nyfiken på vad du kommer säga på den här frågan. Det här är ett DM som har kommit in på LinkedIn från en av våra lyssnare. Det är ganska långt så bear with me. Jag och min syster driver ett mindre företag med en handfull anställda. Jag tror att jag kan ha problem med min förväntansbild på vår gemenskap och mitt ansvar som arbetsgivare. För mig är det självklart att vara generös när vi gör saker tillsammans, att uppmärksamma allas födelsedagar och belöna kämpa kämparglödje med en överraskningsbonus ibland. Lojalitet är otroligt viktigt för mig, men lojalitet verkar vara en bristvara generellt. Jag kan störa mig otroligt mycket på hur man inte får ett tack– –när man som arbetsgivare skickar en blomma på födelsedagen– –eller ger en generös julgåva. Det förväntas att vi gör det och ett tack vore ju helt onödigt verkar det som. Eller när vi lär upp en nyexad kandidat, skapar arbetstillfällen– –och så går personen vidare efter 16 månader– –för att de får 2 000 kronor mer i lön på något annat ställe– eller gången när jag och syrran gemensamt gick ner i lön för att kunna anställa en ung tjej som hade svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det slutade i katastrof när hon inte ville utföra arbete som hon menade att vår praktikant skulle göra istället. Hon ställde till med en scen och det var omöjligt att ha henne kvar i teamet. Jag tar sånt personligt. Till slut blir man cynisk, bitter och tappar lusten att ge. Vissa menar att jag har orimliga krav på medarbetare. Hur ska jag och Syran tänka?
0: Ja, någonstans så är det ju så att ge för att du vill ge, inte för att du vill ha ett tack, nummer ett. Nummer två så är det enormt frustrerande när man som arbetsgivare har investerat väldigt mycket i en medarbetare som sen tar det där –och bara går vidare. Så man har rätt att bli besviken– Och frustrerad. Men jag tror att förväntningarna på... Jag tror att vi ska se dem som är hos oss som att vi får dem under en viss tid. Det är inte en garanti för för alltid. Sen tror jag att det handlar väldigt mycket om att anpassa sitt ledarskap ut efter de individer vi faktiskt leder. Jag tror till exempel att den här personen som man tog in som sen inte tyckte att... hon eller han behövde göra vissa uppgifter där tror jag att ledarskapet har brustit, därför att ibland så kan man behöva visa hur jobbar vi här eh, vad är ambition, vad är fint, vad är fult att inte bara tro att de ser allt vi gör, ibland kan man behöva berätta det men det finns ingen garanti för att människor alltid kommer liksom vara schyssta så att jag menar att När det har blivit bitterhet, då har vi haft orealistiska förväntningar. Så att besviken får man bli, men att det ska leda till att bli bitter- och att sluta tro på människor, då behöver jag titta lite på mig själv. Alltså, att titta på, vem stör jag mig på? Vad är orsaken till det? Vilka känslor väckte det här i mig och vad har jag för del i det? Så att jag skulle inte säga att det är samma spegling jag skulle ge den här personen på helheten. Utan skulle den här personen komma till mig så skulle jag be den skriva upp 10 person som den är frustrerad på. Och så skulle vi i varje enskilt fall landa på olika sätt. Men någonstans är det så att väljer man att vara egenföretagare- entreprenör så kan man inte begära att medarbetarna som inte har valt det ska ha samma engagemang som vi har. Men det betyder ju inte att vi inte kan väcka det hos dem. Så att lägg lite tid på ledarskapet och det vi visar forskning, det här med yttre motivator- i form av att ge bonusar eller presenter eller så- det är inte alltid så mycket värt. Så att fokusera inte på det utan ge dem en känsla av inre motivation- och dem till att utvecklas och känna stolthet över det. För många gånger blir de här yttre då, eh, om man säger, gåvorna mer bara något som de tycker är konstigt om det inte kommer hela tiden. Så att lägg lite tid på relationerna, kommunikationerna och människorna. Och vet också om att någon som fick en blomma som inte sa tack kan ha varit jättetacksam. Så att mät det inte alltid i det du såg. Och framförallt så här, fråga dig själv, varför gav jag den där blomman? Var det jag som behövde bekräftelse? Om fallet är det, då måste du lära dig att bekräfta dig själv. För det kan du inte begära av dina medarbetare. Det är inte deras jobb.
1: Bra råd. Eh, och jag tycker också att vi, vi kommer fortsätta prata om det här med förväntansbild. Eh, för jag tror också att för, just förväntansbilden många gånger- eh, det är någonting som vi inte pratar så jättemycket om- men som kan vara lite av en sten i skon. Där måste vi börja- när människor börjar eller
0: när man ska ha en processledning eller vad det nu än är. Att inte för snabbt hoppa in och börja lösa utan att stämma av. Vad, vad är det vi förväntar oss av det här? Hur ser du på det? Hur ser jag? Så att människor måste prata lite mer. Och även om en person inte gick in med en viss förväntan så betyder det ju inte att den inte kan ändra sig. Så ha lite tålamod läckligt tid på att stämma av eh, i det här samarbetet. För är vi en grupp som ska jobba tillsammans, då måste vi ju veta hur vi spelar varandra på bästa fot, om man nu ska använda ett sportuttryck. Eh, det gäller vi ju. Mm.
1: Stort stort tack Mia Törnblom för att du gästade podden. Tack för att jag fick komma med. Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.